0: Deutschlandfunk
1: Nova Ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Learning by doing ist ein Spruch, der ist gefühlt 387.000 Jahre alt, aber nichts ist aktueller als das. Wir lernen ja in dieser Pandemie ganz neue Dinge. Ne? Wir lernen vielleicht Brotbacken. Wir lernen vielleicht einfach auch mal Zeit mit uns selber auszuhalten. Aber wie kann man wirklich Dinge lernen, so Sprachen vielleicht oder Mathe oder andere Dinge, wie kann man die lernen? Und die bleiben in unseren Köpfen. Darum geht es in diesem Ab21-Podcast. Wir sprechen mit dem Lernforscher Johannes Wahl von der Uni Tübingen. Er wird uns sagen, was gute Methoden sind, ob es im Netz sich besser lernt oder besser zu Hause. Die Gedächtnisweltmeisterin Christiane Stenger wird dabei sein. Auch sie hat ein paar Methoden und die sind nachweislich erprobt, weil sonst wäre sie ja gar nicht Weltmeisterin geworden. Wir fangen aber an mit Daniela aus Würzburg. Die hat nämlich in der Pandemie und auch schon ein bisschen davor sich ein Ziel gesetzt, jeden Tag in einer Woche eine neue Sache lernen. Darüber wollen wir jetzt mit dir sprechen. Hi Daniela. Hallo. Was hast du dir vorgenommen zu lernen?
2: Unter anderem habe ich mein erstes Mal Kundalini-Yoga ausprobiert. Woraufhin ich jetzt Was dann ist sogar... Das? <lacht> das ist eine ganz spezielle Art des Yogas, wo es ganz viel so um Energiefluss geht. Und habe jetzt tatsächlich daraufhin dann vor ein paar Wochen meine Yogalehrerausbildung gestartet, dann, was war noch dabei? Ich habe mal mehrere Stunden komplett in Stille verbracht, was auch eine ganz neue Erfahrung für mich war.
1: In deiner eigenen Wohnung oder bist du da irgendwo rausgegangen?
2: Sowohl als auch. Also ich war einfach ein bisschen draußen, aber auch zu Hause einfach mal komplett Handy, alles weggelegt. Dann habe ich angefangen Kopfstand zu lernen. Das war auch so <lacht> ein bisschen mein November-Ziel, passt auch ganz gut jetzt zu meiner yoga
1: und hat es geklappt? Bist du erfolgreich gewesen?
2: Ja, ich brauche zwar noch die Wand im Hintergrund, äh, so als kleine Hilfe, aber ich kann zumindest schon allein stehen. <lacht> ja. Genau.
1: Was hat das mit dir gemacht, dass du da was Neues gelernt hast in so kurzer Zeit? Hat es dein Selbstbewusstsein gestärkt? Hat dich das vielleicht auch ein bisschen frustriert, weil das nicht so geklappt hat, das eine oder andere?
2: Ja, definitiv. Also ich glaube, jeder von uns kennt irgendwie so dieses Gefühl, dass zu viel Routine auf Dauer einfach unzufrieden macht und gerade so in der jetzigen Zeit insgesamt, so in diesem Jahr, ja, kann man ja doch vieles, was man sich halt so vorgenommen hat, einfach nicht machen. Und das hat mir halt einfach irgendwie wieder so neue Motivation gegeben, dass man halt auch einfach durch Kleinigkeiten, ja, so ein bisschen aus seinen Routinen einfach ausbrechen kann. Und dann halt auch wieder so ein bisschen Mut zu bekommen, einfach auch Neues auszuprobieren und vielleicht dadurch halt auch Fähigkeiten zu entdecken, von denen man gar nicht wusste, dass man sie überhaupt hat. Mhm. Also das war wirklich ganz spannend für mich.
1: Und was, abgesehen von Yoga und Kopfstand, was dazugehört, was lernst du jetzt gerade Neues oder nimmst du dir vor zu lernen mit den ganzen Kontaktbeschränkungen?
2: Also ich habe mir jetzt vorgenommen, mein Englisch nochmal so richtig aufzubessern. Ich hatte ursprünglich eine Sprachreise dieses Jahr gebucht, die leider auch ins Wasser gefallen oh, nein, ist. <lacht> um, und habe mir jetzt auch überlegt, wie ich das halt einfach von zu Hause aus machen kann. Und habe jetzt zum Beispiel mit meinem Freund immer mal wieder so einen englischen Tag einberufen, dass wir versuchen uns wirklich den ganzen Tag nur auf Englisch zu unterhalten.
1: Oh well, how did that go?
2: <lacht> oh, really good, thanks. <lacht>
1: Okay, cool. Also wirklich vom Aufstehen weg einfach nur Englisch.
2: Bis genau, einfach halt mal zu probieren. Also wir ja, haben es jetzt ehrlich gesagt noch keinen Tag komplett geschafft, weil man dann doch immer mal wieder so ein Wort hat, wo einem einfach fehlt. Alles halt lässt sich
1: halt so schlecht übersetzen. Ne? <lacht> genau,
2: aber halt einfach so dieses Ausprobieren und zum Beispiel auch englische Kinderfilme finde ich ganz toll. Oder halt auch mal einfach ein englisches Buch zu lesen, das sind halt so Sachen, die man jetzt trotz den Umständen einfach gut in den Alltag einbauen kann und halt sich motivieren kann, so ein bisschen weiterzumachen und zu lernen. Ja,
1: weil du gerade sagst Umstände, du hast im Juni deinen Job gekündigt, die Reisepläne, hast du uns gerade schon erzählt, haben... Jetzt auch nicht geklappt. Genau, du hast ja. gerade ein bisschen Zeit, ne, um auch neue Dinge auszuprobieren. Genau,
2: das passt jetzt ganz gut. Also ich glaube, das war auch so mit dem Grund, dass ich diese Challenge halt gestartet habe, weil ich einfach irgendwie so das Gefühl hatte, alles, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, funktioniert nicht. Und dann habe ich eben vieles auch aufgeschoben und dachte, okay, vielleicht kann ich es dann doch im Herbst machen. Mhm. Was aber halt auch nicht geklappt hat. Und es war halt auch einfach so ein Grund, dass ich mal wieder so ein bisschen Motivation gebraucht habe und meine Zeit auch einfach sinnvoll nutzen kann durch das Ganze.
1: Du hast deinen Freund schon erwähnt. Ihr beide habt auch ein Wohnmobil sozusagen, also genau. einen alten VW-Bus, ja. den ihr auch ausbaut nach wie vor, wenn ich das bei Instagram richtig gesehen habe. Genau, ne? richtig. Seid ihr da auch mal richtig krass baden gegangen? Seid ihr mal auch richtig gescheitert, weil irgendwas nicht so geklappt hat, wie ihr das machen wolltet?
2: Also ich muss sagen, wir hatten eigentlich bisher immer relativ Glück und dadurch, dass es auch schon 40 Jahre alt ist, unser, <lacht> unser Finn, können wir einfach noch extrem viel daran selber machen
3: mhm.
2: ähm, und dadurch ja, konnten wir eigentlich immer jede Panne relativ gut selbst beseitigen und hatten eigentlich jetzt auch noch nie Irgendwelche schlimmen Vorfälle, also toi toi toi, hat bisher immer alles gut geklappt.
1: Das heißt, da hast du auch eine Menge kfz mechanikerin wissen dazugelernt.
2: Ja, also das ist so eher der Part von meinem Freund, aber. Ach
1: nein! Ach, überlass ihm <lacht> das doch nicht einfach. Nicht
2: die Lorbeeren einkassieren. Also wir machen das schon zusammen, das ganze Projekt, aber er fuchst sich da wirklich so komplett rein. Auch die ganze Elektrik, da habe ich echt so den größten Respekt davor. Aber es macht einfach Spaß, also wir haben den jetzt seit gut zwei Jahren und das ist einfach so ja unser allerliebstes Hobby, daran hm. rumzuschrauben und damit zu verreisen, genau.
1: Was ist das Nächste, was ihr daran verändern werdet oder hinzufügen werdet?
2: Also wir haben ihn jetzt gerade eingemottet mit einem halben Bett. Wir bauen <lacht> gerade ein neues Bett und haben jetzt einfach gemerkt, dass es zu kalt ist und wir unserem Van jetzt mal einen Winterschlaf gönnen wollen. Und das wird dann wahrscheinlich auch im Frühjahr das nächste Projekt werden. Und ein ganz großes Projekt ist die Standheizung, weil wir eben aktuell noch keine verbaut haben. Und ja, das wäre so unser nächstes großes Projekt.
1: Daniela, zum Schluss, was nimmst du dir jetzt für die nächsten Tage, Wochen vielleicht vor, wo ja wirklich alle angehalten sind, so wenig Kontakte wie möglich zu haben? Was ist ganz konkret dein nächstes Projekt?
2: Also bei mir ist jetzt so aktuell einfach Yoga ganz groß im Fokus, weil ich jetzt eben mitten in meiner Ausbildung stecke, die ich Anfang nächsten Jahres dann fertig machen möchte. Und ich werde die Zeit jetzt einfach nutzen, so viel es geht, äh, Unterrichtsstunden für meinen Freund und meine Familie zu geben oder vielleicht auch einfach ein bisschen Online-Stunden äh, zu geben, um ja einfach da eine kleine Routine aufzubauen, dass ich dann Anfang des Jahres hoffentlich ja, die Ausbildung abschließen kann und dann auch wieder Live-Stunden geben kann.
1: Sagt Daniela aus Würzburg. Hat gerade ein bisschen Zeit, um Dinge zu lernen, wie sie das macht, was sie sich vornimmt. Ob sie dabei vielleicht auch mal gescheitert ist, hat sie uns hier erzählt in der Rab 21. Danke dir!
2: Danke.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich habe mir was beigebracht vor der Pandemie schon, nämlich Brot backen. Und je öfter ich das mache, desto besser gelingen die Brote. Aber schneller wird es halt leider nicht, weil gut Brot will Weile haben. Wo das bei mir nicht funktioniert, da kann ich machen, machen, machen und es wird nicht besser, ist sowas wie Mathe, Physik, Recht, VWL, alles, was damit zu tun hat. Ich lese es mir an, ich verstehe es auch, aber zwei Tage später alles weg. Wie kann ich schaffen, dass das in meinem Kopf oder auch in eurem Kopf bleibt, wenn ihr sowas ähnliches habt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Christiane Stenger gesprochen, die ist mehrfache Gedächtnisweltmeisterin und ich bin ziemlich sicher, dass sie uns erklären kann, wie wir die Dinge, die wir lernen wollen auch in unseren Kopf bekommen.
0: Hallo, freut mich sehr, da zu sein.
1: Du bist Gedächtnisweltmeisterin. Gibt es irgendwas, was du dir nicht merken kannst?
0: Ach, ganz bestimmt. Also im Alltag vergesse ich auch mal hier und da Dinge. Mathe ist jetzt auch nicht meine Königsdisziplin gewesen, aber das Schöne ist, dass ich eben Techniken kenne und wenn ich mir etwas merken muss, dann weiß ich eben auch, wie ich das umsetzen kann.
1: Das heißt, du kannst eigentlich das nie abschalten, wenn du sagst, ich verzichte jetzt auf den Einkaufszettel und dann benutze ich diese und jene Gedächtnistechnik und dann habe ich den Zettel innerhalb von einer Minute auswendig gelernt und irgendwo abgespeichert.
0: Genau, das funktioniert. Und dann nutze ich so 2000 Jahre alte Techniken dazu, die wirklich aber jeder lernen kann, weil die super simpel sind und eben auch noch Spaß machen. Und so kann man sich eben auch Lernstoff, der einem vielleicht nicht so interessant erscheint, einfach selbst spannend, interessant und aufregend gestalten.
1: Wir wollen diese Methoden gleich noch ein bisschen genauer auseinandernehmen, aber gibt es denn da so eine Obergrenze bei dir und bei uns vielleicht allen, wo man sagen kann, okay, mehr geht nicht rein oder ist das unendlich?
0: Also in der Theorie ist natürlich unser ähm, Gedächtnis oder unser Gedächtnisspeicher quasi unendlich kann man sagen, denn wir haben ja über 86 Milliarden Gehirnzellen, so viele Sterne ungefähr wie unsere Galaxie die Milchstraße besitzt und diese Gehirnzellen können auch noch tausend Verknüpfungen mit anderen Gehirnzellen eingehen, aber natürlich gibt es eine Begrenzung allein durch die Zeit und auch unser Gehirn braucht ab und zu eine Pause, um das Gelernte zu verarbeiten, also gibt es auf jeden Fall doch eine Grenze. Aber wenn man sich mal vorstellt, wie viele Informationen und sind, unser Gehirn so täglich verarbeitet. Es ist schon unfassbar, was das alles möglich macht, unser Gehirn.
1: Was für Pausen sind das? Womit kann man dem Hirn gute Pausen gönnen? Und wie lange müssen die sein?
0: Also man kennt es ja selber, dass nach anderthalb Stunden spätestens vielleicht zwei die Konzentration total in den Keller geht. Und da hilft es einfach immer, Pausen einzulegen. Das heißt, am besten sogar einfach alle 25 Minuten kurz eine Fünf-Minuten-Pause zu machen, indem man vielleicht einfach meditiert oder nichts macht und eben dann nicht diese Pausen auch noch irgendwie mit neuen Infos füllt, indem man irgendwie in sozialen Netzwerken rumhängt oder Nachrichtenzeiten checkt. Das kann man anders machen, aber Ruhepausen sollten dann wirklich so entspannt sein, kurz frische Luft schnappen. Auch Musik hören ist total okay, aber dass unser Gehirn zumindest die Möglichkeit hat, so ein bisschen runterzukommen und nicht mit vielen Informationen wieder neu in der Pause beschäftigt wird.
1: Ja, jetzt haben viele in den vergangenen Monaten zwar viele Informationen aufgenommen, aber auch viel Pause gemacht. Wenn ich jetzt sage, ich möchte Türkisch lernen, Spanisch, Swahili, Mandarin, egal, irgendeine Sprache, aber die Vokabeln wollen einfach nicht im Kopf bleiben. Was kann ich tun, damit es besser wird?
0: Genau, also da hilft es grundsätzlich zu wissen, wie sich unser Gehirn Dinge gerne merkt. Und zwar ist es irgendwie wichtig, dass der Lernstoff spannend ist, dass wir den mit irgendetwas verknüpfen können, was wir bereits kennen und dass wir uns Bilder zu Hilfe nehmen, die irgendwie außergewöhnlich oder besonders sind. Also ganz einfaches Beispiel gibt es zum Beispiel im Lateinischen. Da kann man sich das Wort kubare zum Beispiel vorstellen oder merken, indem man in dem Wort kubare versucht, irgendein Wort zu finden oder mehrere Wörter, die man schon kennt. Mhm. Fällt dir da eins ein?
1: Kuba, aber ich hatte auch Latein deswegen ist das ein ge Ah, genau. Ja, aber ist <lacht> okay, also
0: Kuba äh, ist so eine super Assoziation und das bedeutet eben liegen, kann man sich vorstellen, wie man irgendwie am Strand liegt und Kuba libre schlüft oder man denkt an die Kuh und die Bare, die dann eben auf der Bare liegt für Kubare liegen. Also man versucht einfach Assoziationen zu finden und dann ist es eben auch ganz wichtig, dass man vielleicht einen Satz äh, mit der neuen Vokabel formt, dass man auch wirklich schon eine Verknüpfung hat und dieses Wort eben anwendet und eben auch wieder Wiederholung ist leider ganz wichtig, denn unsere Gehirnzellen, die können ja Verknüpfungen eingehen und das bedeutet quasi lernen, wenn sie so Verbindungen entstehen und wenn man so ein Wort aber nur einmal hört, dann mhm. ist es quasi wie so ein Trampelpfad, der schnell wieder zuwächst und deswegen ist es wichtig, aus diesem Trampelpfad eben eine kleine Landstraße oder irgendwann eine Autobahn zu machen, indem man diese Vokabel wiederholt und da gibt es einen guten Tonus, mit dem man, dem man sich orientieren kann, dass man quasi eine Vokabel nach einer Stunde, nach einem Tag, nach einer Woche und nach einem Monat nochmal wiederholt, so als Faustregel. Und sich ansonsten auch eben Bilder baut oder zum Beispiel das französische Wort le panier, der Korb, kann man sich irgendwie bei panier, kann man an panieren denken und sich dann panierte Schnitzel im Korb vorstellen oder sich denken, dass man gleich den ganzen Korb mit paniert. Also umso okay. verrückter, umso merkwürdiger diese Bilder sind, umso besser bleiben sie auch in Erinnerung.
1: Aber jetzt haben wir zwei Wörter oder du hast zwei Wörter als Beispiel verwandt, die jetzt sozusagen klanglich äh, romanische Sprachen sind, die uns ja sehr nahe sind, auch geografisch sozusagen. Aber wenn man jetzt sowas wie Swahili oder Mandarin hat, was ja wirklich auch so vom Klang her einfach doch sehr anders für unsere Ohren ist, wie macht man das dann?
0: Also auch da hilft es immer irgendwie dann zum Beispiel aus Silben sich irgendwelche Worte auszudenken. Also zum Beispiel Shishi heißt Danke auf Chinesisch dann kann man sich eben da vorstellen... <lacht> Warum wundert
1: mich das nicht, dass du das jetzt weißt?
0: Nein, das ist auch nur Zufall, weil ich irgendwann mal <lacht> in China <lacht> beruflich sein musste. Aber schische <lacht> kann man sich dann irgendwie eine Assoziation zu Skifahren denken oder sagen, dass man irgendwie zwei Skier bekommt und deswegen Shishil <lacht> sagt. Also es geht wirklich darum, irgendwie irgendeine Assoziation zu finden, dass man irgendeinen Anhaltspunkt hat, dass unsere Gehirnzellen eben dann wieder aktiviert werden, wenn wir nach diesem Wort suchen. Äh, es ist natürlich, alles hört sich jetzt nett und einfach an und natürlich braucht es auch ein bisschen Anstrengung, aber wenn man sich eben solche Bilder macht, dann macht das Lernen eben auch ein bisschen mehr Spaß, weil es dann nicht so ein stupider Prozess ist und man Vokabeln immer wieder wiederholt. Und man kann sich auch nur vornehmen, nur fünf Wörter am Tag sich einzuprägen und dann eben noch die anderen zu wiederholen. Und selbst mhm. dann hat man ja, wenn man fünf nimmt jeden Tag innerhalb von einem Monat, dann schon irgendwie 150 Vokabeln sich eingeprägt.
1: Ja. Also funktioniert diese Methode bei jedem zuverlässig oder gibt es auch so, dass man sagt, okay, das funktioniert bei impulsiven Menschen besser oder anderen Lerntypen einfach?
0: Also grundsätzlich ist die Technik für jeden geeignet, der sich Bilder vorstellen kann. Denn das ist eben so wichtig, dass man sich diese Assoziation nicht nur sagt, sondern dass man ein richtiges Bild im Kopf hat, also die Augen schließen kann, dieses Bild vor sich sehen kann. Und neurowissenschaftlich betrachtet ist auch dieser Mythos von diesen Lerntypen gar nicht so belegbar. Also natürlich geht es bei der Aufnahme darum, dass wir uns vielleicht irgendwie Besser konzentrieren können auf etwas, wenn wir es entweder hören oder sehen oder selbst ausprobieren. Aber Lernen funktioniert eigentlich über alle Kanäle eigentlich ganz gut. Beziehungsweise umso mehr Sinne man benutzt, umso leichter wird es auch. Also man kann sich zum Beispiel die Vokabeln, die man sich einprägen möchte, noch einsprechen und ab und zu anhören. Also wirklich mal ausprobieren, wie man es gerne lernt oder ob man es einem hilft, wenn man sie selber aufschreibt, also motorisch irgendwie Areale im Gehirn aktiviert. Und das ist aber manchmal ganz spannend, auch ein bisschen auszuprobieren, was noch möglich ist. Weil ich hätte zum Beispiel gesagt, ich kann mir auf gar keinen Fall irgendwie was auditiv merken und dann aber auch in meiner Schauspielausbildung festgestellt, dass es doch extrem helfen kann, wenn man sich so Texte einspricht und die dann anhört, obwohl ich davor felsenfest davon überzeugt war, dass mir das absolut gar nichts bringt.
1: Mhm. Wie ist das bei Bewegungen, Tanzkurs zum Beispiel oder wenn man irgendeine Sportart neu erlernen will, kann man das auch sozusagen trocken üben oder muss man das immer am Objekt selber machen?
0: Zum einen natürlich kann man sich auch da so Bilder zu Hilfe nehmen, wenn einem zu irgendeinem Tanzschritten-Assoziation einfällt. Leider ist es bei allen Motorischen schon so, dass es einfach leider mit Übung zusammenhängt. Das heißt also mhm. gerade am Anfang, wenn wir einen neuen Bewegungsablauf uns aneignen, dann wissen wir ja, wir müssen super konzentriert sein, machen alles ganz bewusst und wenn man es ein paar Mal wiederholt, wir merken auch hier wieder, <lacht> entstehen eben so Verknüpfungen zwischen Gehirnzellen, dann geht das alles so ein bisschen smoother und nach einer eigenen Zeit oder einiger Zeit wandert das dann quasi in unbewusste Abläufe und wir müssen uns gar nicht mehr darauf konzentrieren. Also wenn wir einen Tanz dann drauf haben, dann denkt man gar nicht mehr über die einzelnen Schritte nach und kann sich dann irgendwie auf den Ausdruck konzentrieren. Aber hier ist leider Übung macht den Meister, aber tatsächlich ist es auch so, dass es natürlich hilft, wenn man sich Dinge nur vorstellt. Also es gibt zum Beispiel auch ganz spannende Studien darüber, dass SchülerInnen Klavierspielen lernen, auch wenn sie sich quasi nur vorstellen, die Tasten zu drücken und gar nicht richtig üben. Und tatsächlich auch, wenn man sich vorstellt, Handeln zu heben, wächst tatsächlich auch der Muskel. Ohne nicht dass man dein handelt. Ernst. Ja, also, man, das ist, das ist der Wahnsinn, was unser Gehirn kann, weil es tatsächlich nicht so richtig zwischen Realität und Vorstellung unterscheiden kann. Das <lacht> kennt man ja auch, wenn man sich, wenn du dir jetzt zum Beispiel eine Zitrone vorstellst, in die du reinbeißt. Ja. Merkst du ja auch, dass sich so ein bisschen Speichel im Mund bildet, wenn man sich das richtig gut vorstellt, ohne dass da eine Zitrone ist. Also unser Gehirn mhm. kann nicht so richtig unterscheiden und deswegen helfen Trockenübungen auf jeden Fall auch. Also auch ganz viele Sportler gehen ja irgendwelche Bewegungsabläufe, auch mental vor irgendwelchen Wettkämpfen durch. Also das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Vorsicht, jetzt die ganze Fitnessindustrie wird bei dir anklopfen und sagen, was erzählen sie da, wir brauchen die Leute, ich, dass sie ihre, ihre Muskeln... Ich stelle dir die
0: Sit-Ups einfach nur vor.
1: Ja. Super cool. Ich werde auch demnächst Fußballprofi, weil ich einfach ähm, ähm, mir die ganze Zeit vorstelle, wie ich diesen Konter geil zu Ende bringe und das Tor einfach reinwämse. Christiane Stenger, vielen Dank für diesen äh, wunderbaren Einblick in äh, die Welt des Gedächtnistrainings, wie man das lernen kann, dass man ja, Dinge einfach behält und sie nicht wieder aus dem Hirn rausfallen. Danke dir.
0: Gerne. Deutschlandfunk Nova.
1: Seit ungefähr zwei Wochen folge ich auf Instagram einem Mathelehrer und das ist wirklich erstaunlich, weil Mathe war in meiner Schulzeit, zumindest im Gymnasium, das Fach, wo ich, naja, nicht ganz so gut war. Das war sogar das Fach, wo ich die einzige Hürde mal gerissen habe in der Oberstufe. Ich fand es eigentlich interessant, aber irgendwie kam ich nicht dahinter. Die Lehrer haben es nicht geschafft, mich dafür zu begeistern. Irgendwie, es war nicht so mein Ding. Aber dieser Mathelehrer auf Instagram, der schafft das. Der bereitet Gymnasiasten aufs Abi vor und zwar mit Instagram-Stories. 30 Sekunden, 15 Sekunden. Und der erklärte das so gut, dass ich mir denke wow, ich verstehe es nicht nur, sondern es macht auch noch Spaß. Ist für mich eine komplett neue Erfahrung und ich denke mir, so könnte man auch lernen. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Wie kann man effektiv lernen und dabei auch noch Spaß haben? Möchte ich darüber sprechen mit Johannes Wahl. Er ist Erziehungswissenschaftler an der Uni Tübingen und beschäftigt sich mit Digitalisierung und Lernen. Hallo Johannes. Hallo, grüß dich. Ist doch ein irres Ding, oder? Hörst du sowas öfter, dass Leute über Instagram jetzt lernen?
3: Ja, also das kommt tatsächlich öfter vor. Einfach weil Instagram, sag ich mal, eine zeitgemäße Möglichkeit ist, wie man Leute zum Lernen gut animieren kann.
1: Ja, und warum braucht man dafür Instagram jetzt in meinem Fall, wo mir der Mathelehrer so, er nennt es Mathe-Hacks beibringt und ich verstehe auf einmal gewisse Dinge, die ich in der Schule nicht verstanden
3: habe? Das hängt eigentlich damit zusammen, dass Instagram ein ganz anderes Format ist. Das ist viel näher so in unserem Alltag dran. Wir benutzen das ja auch so und verbinden das vielleicht auch nicht immer mit der klassischen Schule mit den klassischen Schulformaten, 45 Minuten und vorne wird gesagt, was wir zu tun haben, sondern dieses Format zwingt Leute dazu, auch die Lehrkräfte ganz einfach Dinge nochmal wesentlich komprimierter und knackiger rüberzubringen und wenn wir dann auch noch so etwas lebensweltnahes nutzen wie Instagram, dann haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass was hängen bleibt.
1: Mhm. Aber in der Schule früher, also das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, da war man ja vielleicht doch ein bisschen grundsätzlich Aufnahme- oder leistungsfähiger. Wieso funktioniert Lernen in unterschiedlichen Phasen des Lebens unterschiedlich gut?
3: Ja, das hängt im Wesentlichen damit zusammen, dass natürlich auch unser Gehirn, unsere kognitiven Fähigkeiten, dass die sich natürlich auch entwickeln. So wie sich unser Körper ganz normal entwickelt, ist das auch mit der Art und Weise, wie wir Informationen verarbeiten. Und da ist ganz einfach das Kindes- und Jugendalter eine Phase, in der das ganz besonders gut geht, aber das geht natürlich auch im Erwachsenenalter, da muss man sich nur ein bisschen mehr Mühe geben und andere Formate wählen oder vielfältigere Angebote machen.
1: Mhm. Was wären so Formate, wenn ich jetzt gerade in so einer Situation, wie wir sie seit Anfang des Jahres haben, wo einige Menschen viel mehr Zeit haben und sich sagen, oh, ich möchte gern was lernen, was wären da so
3: für Erwachsene gut funktionierende Formate? Ja, also im Kern eigentlich alle Formate, die an den Interessen und an der Motivation von den Erwachsenen anschließen, die also relativ präzise und lebensweltnah, also an den Interessen von den Leuten orientiert, versuchen, die Themen nahezubringen, die gut strukturiert sind, wo jetzt vielleicht auch mal so ein Video nicht drei Stunden geht, sondern vielleicht dann lieber... Unterteilt in zehn kleinere Segmente oder so, dass dann auch immer Beispiele gegeben werden und das wären so ganz klassische Möglichkeiten, wie man das auch über YouTube machen könnte oder eben über Instagram, da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Hat sich da was verändert in den Köpfen, also in den Gehirnen, dass man auf sowas jetzt besser anspringt? Weil ich meine, letztlich ist das ja auch nur ein Mensch, der einem da am Bildschirm was erklärt, das ist ja jetzt der Unterschied zu... Früher, wo jemand vor einem saß, ist jetzt nicht so eklatant. Was macht aber da den Unterschied, dass man das dann machen kann, wenn man darauf Lust hat?
3: Ja, also was wir immer sagen bei digitalen Medien, das ganz besonders interessant ist, ist, dass man es das halt orts- und zeitunabhängig machen kann. Also, dass wir uns im Wesentlichen oder meistens die Zeitpunkte raussuchen können, an denen wir tatsächlich Lust darauf haben, an denen wir auch in Umgebungen sind, die aus unserer Sicht lernförderlich sind. Und das sind einfach so Rahmenbedingungen, die man gut gestalten kann. Und je besser die sind, desto mehr nehmen wir mit und nicht vielleicht so erste Stunde, 8 Uhr, alle noch ein bisschen müde und dann wird alles in einen rein gehämmert.
1: Das klingt jetzt alles so, als wäre das alles super fluffig, als könnte man alles eigentlich so... In den Alltag integrieren geht es denn aber völlig ohne Disziplin, sodass man das einfach so eben ganz einfach nebenbei machen kann? Oder muss man sich dann doch auch so ein bisschen strukturieren, ein bisschen disziplinieren eben, um was zu lernen?
3: Ja, also ohne das geht es natürlich auch nicht. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir wollen, keine Ahnung, ein Instrument oder sowas lernen, den Umgang damit, dann muss man natürlich auch das üben. Also gerade wenn es um Kompetenzen geht, dann muss man ganz bestimmte Sachen einfach üben und auch regelmäßig üben. Und um so einen Lernprozess gut durchzuführen, gehört natürlich auch dazu, dass wir uns im Vorfeld einen Plan machen, welche Etappen gibt es denn da eigentlich, wie baut das aufeinander auf und auch wie kontrolliere ich eigentlich, ob ich jetzt, gut gelernt habe oder nicht. Also so ein bisschen Struktur, Selbstorganisationsfähigkeit, das gehört auch dazu. Ohne das geht es tatsächlich nicht.
1: Oh, schade, ich hätte gedacht, dass jetzt alles sozusagen mit dem berühmten Chip, den man sich einpflanzen lässt, dann in den Körper hineingeht.
3: Nee, also soweit sind wir noch nicht, auch nicht wie bei Matrix. So weit ist
1: es nicht. Nee. Sagt der Lernforscher Johannes Wahl. Wie ist das bei euch? Wie lernt ihr? Und wie erfolgreich lernt ihr? Würde uns interessieren. Schickt uns doch mal eure Geschichten. Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp Sprach- oder Textnachricht 0160 91 36 08 52. Musste ich leider nachschauen. Die Nummer habe ich immer noch nicht auswendig gelernt. Verspreche ich aber, bis zum nächsten Mal kann ich die. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.